Sintonizan. XHOF. Reactor. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Código postal 03330. Reactor. México, Distrito Federal. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Inner. Inner. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Reactor 105. Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández al aire. Jackson, el libro negro. Por muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la medianoche. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, que ahora sí las dos horitas completas con él. George, detrás del espejo. Mi nombre es Clausen. Vías de comunicación ya están abiertas. Es Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like. El Twitter, arroba Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, y nuestra página, http puntos diagonal diagonal clausen.org el día de hoy se cumplen 125 años 125 años está cumpliendo HP Lovecraft y qué mejor que celebrar ese onomástico, qué mejor que celebrar una fecha extra importante para muchos de los que nos están escuchando, eh, padre del horror cósmico, del horror en general, influencia para muchísimos escritores y también para muchos que no son escritores, sino que son lectores, quizá hasta para la imaginación diaria. ¿Qué mejor que entrevistar al mismísimo Howard? ¿Cómo estás, Howard? Muy bien, gracias por invitarme. Para las personas que no tengan ni idea de quién es usted, ¿qué les diría? ¿Cómo describiría su carrera? Yo soy el sacerdote de Yoxototh y de Dagón, de Tulhu y de Shupnigurad. Yo soy el creador de una ciudad fantasma, Arham, y de Ulthar, donde moran los gatos. Yo soy explorador de las tierras altas del sueño, amigo de las penumbras y de los libros iniciáticos. Yo soy Providence. Yo soy Lovecraft. Sizzling 
El grupo se llama The Mountain Goats y la canción Lovecraft in Brooklyn. Primeramente vamos a empezar con esas preguntas que, que, que son un poquito filosas, ¿no? Todo el mundo que está adentrado en el horror admira a Lovecraft, todo el mundo le reconoce como gran influencia, pero muchas veces evita hasta los temas difíciles. En Poe siempre se ha dicho que fue un borracho y en usted casi siempre se han saltado algunas cosas que ha dicho y que ha subrayado y que pueden ser como una especie de punto a debatir o polémica, o que muchos de sus seguidores a veces ni entienden. No saben si efectivamente usted es un racista o si efectivamente usted únicamente es que odia a toda la humanidad. Usted escribió en sus cartas a los chinos, y voy a citar literal, como mestizos orientales de hocico de rata. Y a los negros, y también cito literal, como poco menos que gorilas infantiles. Detestaba a los judíos, pero se casó con uno de ellos y tuvo buenos amigos. Le gustaba parecer racista, odioso, siniestro, pero ante el enemigo era sumamente educado. ¿Es usted un cobarde? También dije inmundicia asiática, chusma de extranjeros y que odiaba al ser humano por permitir la existencia de tantos miserables. Era mi manera de sublevarme contra la miseria. Lo que no podemos hacer es aceptarla. ¿Le parece, ¿Le parece eso una cobardía? Está aludiendo la respuesta. He sido acusado de materialista y de racista. No creo en Dios. No necesitamos un creador en un universo que no tiene principio ni final. Una especie avanzada debería poder viajar en el tiempo. Y en cuanto al racismo, los años me han ablandado. Creo que en todas las razas hay personas que merecen la pena y personas que no valen nada, que no se puede tener en cuenta igual que las otras. Me asusta usted un poco, ¿eh? Voy a leerle un principio típico de sus narraciones y también voy a ser muy literal. La vida es algo espantoso y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman indicios demoníacos que a veces la vuelve infinitamente más espantoso. ¿Todo en su vida era tan horroroso? Cuando yo tenía dos años, mi padre fue considerado un loco peligroso y fue encerrado en un manicomio. Mi madre me hizo llevar bucles hasta los seis años, edad en que insistí para que me cortara el pelo. Y cuando lo hizo muy a su pesar y me transformó por fin en un niño, le dijo a todo el mundo que yo era horriblemente feo y me acostumbré a esconderme. Reconozco que ese puede ser un trauma. Pero antes de eso, con cinco, de año, con cinco años, dejé de creer en Santa Claus y en Dios. Una vez descubrí, a través de las mil y una noches, que el Islam era mucho más hermoso que el cristianismo y que ambas religiones no podían ser ciertas a la vez. Una vez convertido en varón, me consagré a la mitología clásica y a la búsqueda de las hadas. Es una lástima que no pudiera leer El Señor de los Anillos, porque aún no estaba escrito. Hubiera tenido una influencia vital en mí. Con siete u ocho años, estaba más dispuesto a creer en sátiros de pezuñas hendidas y ninfas correteando por los bosques que en Jesús. Llegué a tener la ilusión de que me crecían cuernos en la frente y orejas puntiagudas. Sin embargo, siguió creyendo en todos los demonios. ¿No había entidades buenas en su mundo soñado? Mire usted, Clausen. Cuando era un crío, soñaba con entidades monstruosas que denominé alimañas descarnadas. Me agarraban con los dientes por el estómago y me llevaban volando sobre ciudades de muertos. 
creo que si hubiese alguien por encima de nosotros, nos trataría como hacemos nosotros con el resto de seres vivos de este planeta. Las buenas personas se comen a los animales. No veo por qué los dioses del espacio exterior nos han de mirar de otro modo. Solomillo, chuletas, entrecot. El grupo se llama Arkham Witch y la canción Cult of Tulu el día de hoy en Hexen. Estamos celebrando los 125 años del nacimiento de Lovecraft y tenemos a Howard Philip Lovecraft aquí en cabina. Con 13 años se rompió la nariz. 
yendo en bicicleta y le quedó insensible para siempre. Probó el tabaco, pero no le gustó. Dicen que se defendía de sus enemigos amenazándoles con la muerte a falta de argumentos mejores. ¿Eso es cierto? Sí, cuando me sentía amenazado decía algo así como, ¡Por Dios, que te voy a matar! Eso ahuyentaba a los más valientes. Y en 1904, cuando tenía 14 años, el abuelo Whipple murió. Creo que usted era muy feliz hasta ese momento y después su familia tuvo que vender aquella gran casa de madera de tres plantas en la que había vivido los últimos 10 o 12 años. Sí, nos mudamos a una casa más pequeña. Se acabaron las carreras por los pasadizos, los rincones oscuros, la magia de los escondites. Solo tenía cinco habitaciones, sin criados. Y compartimos el edificio con otra familia. Para colmo, mi gato Níger... Desapareció dejándome en la estacada Quiero decir que jugaba con él a la pelota Comprendía su lenguaje Le observaba perseguir a los duendes Era un gran alivio para mí observarle y tocarle Desde entonces no tuve más animales de compañía Hábleme de su familia ¿Es verdad que su padre era francomasón Y le dejó en herencia el necronomicón? Es posible que hubiera convocado a todos los demonios A través del necronomicón pero también puede ser que tuviera sífilis y el sistema nervioso deteriorado. El abuelo sí que fue masón, pero yo era muy pequeño para comprenderlo. Era un patriarca que conocía los negocios y gozaba del arte. Lucía un mostacho blanco impresionante y me regaló las noches que mi madre me dejó vivir a mi antojo. ¿Tiene idea de qué le producían esas pesadillas tan espantosas que luego contaba usted en sus relatos? No lo sé. Los primigenios, el chocolate. Siempre creía estar conectado con ciertas entidades ocultas que se comunicaban conmigo por medio de los sueños. Y usted bien sabe que para soñar no hay nada mejor que el chocolate y las especias. Luego te despiertas con la cabeza destrozada y tienes que salir a pasear. Buscas el orden en la arquitectura si no estás dotado para la música y le pones etiquetas monstruosas a todas las cosas. ¿Sabe usted que a través de los gatos se puede tener ciertos, cómo decirle, contactos? Creía que no había vuelto a tener animales de compañía, ¿no? Este es muy diferente.
Hexen, el libro negro. Algo que no necesita palabras, 
La canción se llama Terror Cósmico y el grupo es Terror Cósmico. Ya se fue nuestro querido amigo Howard y dejó a un representante fiel de su trayectoria, a Miguel Lupián, para continuar con todas las preguntas que nos están llegando tanto al Facebook como al Twitter. ¡Qué gustazo, mi Lupián! Ahora sí ya en forma, eh, pues, eh, iniciando más la charla y no la entrevista a, pues, uno de los grandes, ¿no? Hace mucho que no nos visitabas. Sí, sí, sí. Muchas gracias otra vez por invitarme a hablar de... Mi escritor favorito, siempre lo he dicho, H.P. Eh, Lovecraft. Y hoy más que estamos celebrando sus 125 años. Eh, sé que nos está escuchando. ahí En algún lugar, en, algún en lugar? camino, ¿no? Sí, ya que se fue. Sí, ya. ya que los policías le están pidiendo su credencial <risa> de elector <risa> para poder salir. Eh, 125 años y, y bueno, también dijimos, eh, qué mejor que invitar a Lupián, no en su caracterización de DJ Tulu, sino en su carácter de emisario del mismísimo Lovecraft, ¿no? Que muchas de las canciones que ahorita está, eh, estamos poniendo básicamente son eh, pues del set de DJ Tulu. Sí, es, es un set que preparé cuando, para cuando me invitaste a los festejos del de Scary Witches. Eh, Preparé un set de canciones, eh, pues no las comunes, las más conocidas eh, uh -huh. que hacen tributo o referencia a Lovecraft. Se me puse a investigar otras, no, o sea, que no tenían, no conseñan los grupos. Me ayudaron muchos amigos en Facebook, en Twitter, ahí le estuve... Rascando, Sí, ¿no? sí, uh -huh. que me dijeran, que me recomendaran grupos. Eh, muchos ya los conocía, muchos no, y descubrí muy buenos grupos que son los que estamos aquí eh, poniendo. Espero que a ustedes también les guste. Y, y les vamos a compartir la, la liga con toda la con todo el set, que son como cuatro horas. Que, de, de, que, ahorita que, nos vamos a poner no, todas, vamos lógicamente. A poner todas, pero ahí están, si no tienen cuatro horas que hacer, pues ahí tienen esa música Lovecraftiana. Que se antojaría, ¿no? Se antojaría toda la madrugada de, de Lovecraft. Para todos los que nos están preguntando que si vamos a poner la, el nombre de las canciones, sí, eh, ahorita justamente como estábamos en entrevista, no podíamos irlas posteando, pero ahorita vamos a tratarnos de poner al corriente y lógicamente también las actualizaremos a lo largo del fin de semana. Lo que estamos escuchando, esto porque hay muchas preguntas de que en dónde están el nombre de las, de las canciones. No hemos hecho infinidad de programas especiales de Lovecraft y por eso el día de hoy como que queríamos arrancar y también ya van varias invitaciones que tenemos eh, con, con Lupián que, que viene aquí a que platiquemos un poquito. Creo que hemos abarcado desde el cine, desde los libros, desde la vida, desde todo. Pero también el día de hoy como que arrancamos con eh, un poco de esos puntos filósofos ¿no? Dentro de la vida de Lovecraft Que a veces parece que hasta uno Inconscientemente O no sé si a propósito Se lo salta ¿no? eh, tu, tu opinión como seguidor de Lovecraft como, eh, como estudioso de Lovecraft Y sobre todo quizá para personas Que no se han adentrado tanto en su vida De repente escuchar que era racista O de repente eh, Escuchar esa hasta cierto punto de negatividad que había eh, y, y que aún así tiene un respaldo, como bien ahorita se dio en, en, en la contestación de las, eh, de las preguntas. A tu punto de vista, eh, ¿Lovecraft sí tenía ese, ese punto racista para muchos, casi casi nazi, eh, dentro, de, de, dentro de su ideología? Pues no sé si al nivel nazi, eh, no creo que llegara tanto, eh. Bien lo decía eh, Welbeck, este poeta francés, el chico malo de la literatura francesa, que 
Y que también lo retomó Ita Lovecraft en la entrevista que le hiciste, que pues más que era como más que una pose, ¿no? O sea, como que obviamente sí tenía cierta versión y, y eso nos queda bien claro, hay que tenerlo bien claro, no, hay que, no estamos tratando de justificarlo. Eh, me parece que era parte de su vida personal y que en general uno como lector solo debería quedarse con con lo que escribe, ¿no? Con la parte literaria, pero hay escritores tan fascinantes como Lovecraft, como Poe y demás, que queremos saber todo, ¿no? Hasta cuántas veces iba al baño y demás. Y esto le pasó a Lovecraft. Y desafortunadamente Lovecraft salieron todas estas cosas porque recuperaron todas sus cartas, ¿no? Él, él eh, si ya te puedes analizar los cuentos, sí puedes, descub sí puedes descubrir estos, estas partes racistas y demás, pero, pero no como panfleto. Eh, todo, todo esto surgió cuando descubrieron, recuperaron todas sus cartas que se... Se cree que son alrededor de 100.000 cartas las que escribió Muchísimas, Lovecraft en ajá. su vida. Eh, y ahí ya con sus amigos, ya en confianza, pues ya les decía, ¿no? Todas estas inquietudes, todos estos miedos que tenía de que cómo podía haber... Eh, eh, sobre todo cuando se va a Brooklyn, a Nueva York, queda totalmente afectado Chocado. porque uh -huh. pues, ahí es una mezcla de razas, de culturas. Y él pues, ha salido de Providence, un pueblito ahí donde pues, todos se conocían y pues, todos eran pues, más o menos parecidos. Sí, sí le resultó eh, bastante impactante, que fue bueno para nosotros, porque a partir de esa versión de ese miedo, contactó ahí con sus, con sus miedos más profundos primigenios y logró trans, eh, transformarlos, que es lo que deberíamos hacer. Eh, con, tenemos miedo ten, o odiamos algo, debemos transformarlo en algo, en arte, ¿no? Y es lo que hizo Lovecraft, ¿no? En lugar de él de eh, salir y gritarlo a, a los cuatro vientos de que eh, había que eliminarlos o demás... Él empezó a hacer su, su literatura y, y lo que me gusta es que en sus cuentos pues eh, no trata de, de que, se, que se muera siempre el, el, el monstruo, ¿no? El diferente, ¿no? Al contrario, generalmente siempre ganaba el otro, ¿no? El, el, sus personajes terminaban en la locura o muertos, no había de otro. Entonces, me parece que logró canalizarlo bien, pero sí hay que tenerlo muy, muy presente, que tenía todos estos, eh, todas estas actitudes y, y hay que ponerlo con un contexto. Estamos hablando de los veintes, uh -huh. eh, que es más o menos cuando empieza a escribir y demás. Eh, también hay que ver cómo fue educado. Ya nos confesó que, pues, cómo lo trataba su mamá. Exacto, ¿no? De, de, digo, en un matriarcado ahí brutal y que hasta los seis años te vistan de niña y que después te digan que eres, pues, un niño feo, eh, algo tenía que afectarse, y ¿no? con las tías, ¿no? Que claro. también, porque también recordemos que la mamá eh, también la encierra en un manicomio, al igual que al papá, ¿no? Y... Y aquí probablemente por sífilis, como él también reconoce, eh, también a la mamá la manda al manicomio, ¿no? Y, y, y ahí te está hablando de que hay, hay algo raro ahí en los genes, ¿no? Hay algo en la familia claro. ahí, que en el ambiente algo ahí eh, medio torcido, contra, torcido mm. ahí, siniestro. Y, y luego con las tías y este, la mudanza eh, que, que tenía ahí. En la casa de su abuelo tenía todos los libros. Él confiesa que ahí leyó a Edgar Rice Burroughs, a... Tonsan eh, y todos estos escritores, a, 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 ahí, ahí leyó a Pop, por supuesto, y, y se va a una casita que dice, ¿no? Y, este, una casita muy humilde de cinco cuartos. Oye, y sin criados, <risa> y ¿no? Sin criados <risa> y compartida, y, 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 y le encantaban los gatos, eh, como, como la mayoría de los escritores, este, y, y también, aunque suena un poco banal, que se le haya perdido su gato o se le haya muerto, también fue algo Uf, impactante. Que, de, de, claro, ¿no? Como que cosas determinantes, ¿no? Que igual un, algunas personas lo verían eh, un poco exagerado, pero ¿qué pasaría si a uno se le pierde su perro, su gato, no? De, 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 es un drama. Sí, coincidió con la muerte de su abuelo, eh, que también fue él como que lo inició en estas cosas de que tenía todos estos libros. Y aunque él no le dijo, mira, ven, lee esto, pues ahí lo tenían y pues lo dejaba que agarrara el que, el que quisiera. 
Y aquí este detalle del gato que para muchos puede ser el colmo del racismo, pero a mí me parece que es un detalle que, que te habla de esta dualidad de Lovecraft, ¿no? de que tenía esta parte ahí racista y odiaba a negros, judíos y demás. Pero al su gato, que, que, lo, que amaba su gato, se llamaba Niggerman. Entonces, eh, ahí te quedas. Sí, ahí... que se estaba burlando, pero lo quería demasiado. Entonces, pues... No era burla tampoco. No era burla, ¿no? Claro. Entonces, y se casó con Sonia Green, que es... Y su mejor amigo eh, de Sonia Green, que luego se hizo muy amigo de Lovecraft, que paradójicamente eh, se, llama, se apellida Loveman, eh, también escritor y demás, fueron súper amigos y él hasta que rescatan las cartas se da cuenta de, de, de todo de lo, lo que, que pensaba uh -huh. y se indignó y hizo relajo y demás. Y, y su pues, tu amigo. Pues en tu vida, no te, o sea, te trató ahí. Claro. Mal, pero... que, el, como, como creo que lo hemos platicado en otros programas, pero ahorita, uh -huh. como bien dices, también hay que tener en cuenta el contexto que se vivía, ¿no? 1920, decíamos, uh -huh. el, de, de, tenemos que ponernos en un Estados, en un Estados Unidos que era dividido. ¿No? Entonces también eh, creo que muchas veces no es lo mismo hablar de un racismo actual a cómo se encontraba dividido el país y cómo todavía había muchas prohibiciones y demás en esa época que era lo normal, ¿no? Ahora quizá lo vemos como nos escandalizamos y demás, pero también hay que ubicarnos en la época que estaba viviendo y cómo creció, ¿no? Vamos a escuchar una canción, ¿no, Lupián? ¿Qué, qué, qué, qué seleccionaste ahora? Pues estoy tratando de escoger eh, algo diferente del, del set de Digiturge, lo que quedó fuera de las... De las eh, otras dos de horas la que quedaron fuera. Este... No, y también, si tienen algunas preguntas, porque lógicamente aquí nos mandaron ya varias preguntas para Lovecraft, que, que ya se fue, pero aquí muy amablemente Lupián las puede contestar o juntos las contestamos. Si tienen alguna duda de la vida de Lovecraft, opinión eh, o algo en particular que quieren que comentamos en lo que queda del programa, porque parece mentira, ya se lo queda una hora y cuarto, eh, pues vamos a ir también leyendo y ese es el punto. Creo que hemos hecho tantos especiales de Lovecraft y podremos hacer mucho más y cada uno va rescatando distintos, distintos puntos. ¿Qué vamos a escuchar, Lupián? Pues estas es de las nuevas canciones que, que me recomendaron en, en Facebook hace un par de días. Eh, se llama Tulhu. El grupo es Beast Wars.
El grupo es Beast Wars y la canción uh, Tulu, aunque eh, Miguel sí lo, sí lo pronuncia con la pronunciación como hasta cierto punto um, recomendada por Lovecraft, ¿no? Pues hay varias. Yo la verdad la pronuncio eh, pues como que más mexicano, ¿no? el, el Tulu o... Eh. Ay, ese es un mexicano. Según yo, soy la que lo digo mexicano, Tulu. Y este, Cthulhu. Es que sí, ya saben, los, los americanos, norteamericanos uh -huh. lo llaman Cthulhu. De hecho, hay varios estudios que este, a mí la verdad luego me parecen ociosos porque cuando lo logres pronunciar bien, se te va a aparecer. Entonces, no se preocupen por eso. Dicen que es así como que el Tlulu, o sea, el uh -huh. C, la CT, son así como que un Tlulu. Eh. Uh -huh. Creo que sería lo más cercano, pero bueno... Eh, es, es Tulhu para mí y como lo quieran llamar, ¿no? En lo... realidad no hay uno como eh, correcto, ¿no? Sino que a fin de cuentas son... Sí, son sugerencias y que lo que se puede referir las notas de Lovecraft y demás. Entonces y... díganle como quieran. A mí me lo han dicho como Chulu, Chula, Tulu, Cthulhu. El chiste es entendernos, ¿no? Y hasta escribirlo está difícil, ¿eh? Sí, claro. La mayoría de los grupos, los, eh, no sé si porque... No creo que haya sido cosas de derechos, porque obviamente a quién se lo iban a dar, ¿no? Este, pero la mayoría de los grupos lo escribe mal. Eh, este que acabamos de escuchar, sí, son de los pocos que sí escribieron Tulhu con C-T-H-U-L-H-U. Los demás lo escriben con K, eh, o como suenan, así, Tulu, tal cual. Eh, entonces, de ahí hay como que algo de, de, este, de dificultad, pero es parte del encanto de, de los monstruos lovecraftianos, ¿no? Es Exacto. Su difícil pronunciación. Ya, eh, también una de las, eh, una de las como constantes en sus comentarios, Lupián, eh, le, mucha gente de repente llega y nos pregunta eh, que si tenemos el Necronomicon o hay quien dice que está leyendo el Necronomicon, ¿no? Creo que programa tras programa de Lovecraft eh, eh, tratamos de hacer una aclaración de esto porque nos dicen, yo tengo el Necronomicon, ¿no? Entonces, el, el, creo que siempre es un punto, y sobre todo para las personas que quizá no han escuchado los programas anteriores que hemos hecho, eh, de, ¿por qué no hablamos un poquito de esta confusión? no? El, eh, yo se los he dicho, pero te lo pregunto a ti. ¿Existe el Necronomicon escrito por Lovecraft? Sí, está en mi biblioteca. No, claro ah. que no. Este, no, realmente el Necronomicon son de estos libros malditos que que crea el propio autor y, e incorpora en sus textos y lo hace de tal forma eh, tan real, tan verídica, que, que uno cree que sí existe el libro. Hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que seguramente eh, se puso, no me gusta la palabra de moda, pero como que eh, se revaloró a Robert, Robert W. Chambers por la serie True Detective, por lo del Rey de Amarillo. Uh -huh. eh, este también es un libro maldito. En este, en, este, en este caso es una obra de teatro maldita que también se menciona en varios cuentos, que eh, cuando la leas vas a enloquecer si llegas al segundo acto. ¿no? Entonces, en los cuentos va incorporando eh, fragmentos de los, de, de los diálogos de la obra de teatro. Entonces, te la crees que sí existe ese libro. ¿no? También eh, ese, ese artilugio lo utilizaba mucho Borges también. Inventaba muchísimos libros, hasta te ponía sus notas al pie. ¿no? También lo hacía Lovecraft, también inventó muchísimos de toda esta, eh, de toda esta tradición, la, la, la heredó Lovecraft. Y... y y es un gran juego, yo creo que eh, si estuviera aquí Lovecraft eh, se estaría riendo, ¿no? De que, pero una risa eh, no burlona, sino como de satisfacción, decir. Claro, encantado. ¿se la creen? Sí, no, y aparte porque yo me he encontrado con libros ahí en el centro encuadernados y enormes y que parece piel humana y demás y que te los quieren vender en dos mil pesos y demás. Y es, el, es el Necronomicon. Y yo pues nada más le tomo la foto y pues para la colección, porque realmente el Necronomicon 
eh, Lovecraft lo escribió, lo escribió en media cuartilla, la historia del Necronomicon, si quieren ahorita la, se las contamos de cómo lo escribió y de qué trata. Y el único que va, que, 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 que escribió, ¿no? O es sea, como que se dio ahí la historia del libro para que pues, meterle detallitos en este cuento, por acá, por allá. Y lo que le, seguramente, y lo que van a encontrar en las, porque hay muchas editoriales que publican el Necronomicon. Eh, Exacto. Uh -huh. Pues son una serie de invocaciones que, que Lockhart mencionaba para eh, llamar a Satod, a Tulhu, a Yoxatod y demás que, criaturas del panteón Lovecraftiano. Y ahí le ponen con sus, con sus diferentes sellos y cómo llamarlo, qué hacer y demás. Pero lo único que van a encontrar, van a encontrar la historia del Necronomicon, van a encontrar ahí, les ponen ahí un prólogo y demás, pero hasta ahí. O recopilaciones, eh, ¿no? Sí, y... Supongo que hay algunas que igual hacen una recopilación de algunos de Lovecraft y le ponen Necronomicon, ¿no? Claro, sí, y aparte, este, las, si lo encuentran así que nada más vienen las invocaciones, pues no es, no es ningún libro que les vaya a causar miedo y demás, ¿no? Son, que, que, creo que esa es la... Eh, lo que trataban de hacer estos autores de que eran libros que parecían pues, normales, inofensivos, una obra de teatro, eh, estos como invocaciones que tú lo lees y pues, pues no pasa nada, eh, bueno, no me ha pasado nada a mí todavía. Y ahí estaba el encanto, ¿no? De que estos, estos libros tan inofensivos en apariencia eh, podían llevarte a la locura. Eso, esto creo que es de, las, de, de lo que más me gusta de, del terror cósmico, de, de todo lo que heredó Lovecraft, de, de, de todas sus influencias y demás. Este es el poder de la palabra. Creo que se ha, se ha perdido mucho ese poder de la palabra. Ya eh, no nos tomamos en serio. O sea, nombramos a las cosas eh, con anglicismos y demás. Como que no les descarbamos al origen de la palabra, que tiene un significado, ¿no? Y, y la mayoría de las religiones y, y mitologías es cuando llegues a la palabra exacta eh, eh, pueden suceder ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Lovecraft, que mencionando ciertos párrafos... Es como creer en la magia de las palabras, ¿no? Sí, que, 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 que en realidad... Eh, si te dedicas tanto si eres lector o escritor sabes que hay magia detrás de las palabras y que una palabra para ti te puede decir una cosa a mí me dice otra y nos pueden llegar a diferentes grados ¿no? si tienen eh, para esa colección de, de publicaciones del Necronomicon si ustedes tienen alguna foto que hayan comprado un libro que les hayan dicho este es el Necronomicon o que piensen que están leyendo el Necronomicon de Lovecraft pónganolas ¿no? igual nos los pueden poner en el Facebook diagonal Hernández o en el Twitter arroba Clausen eh, para ver para ver qué tanta parafernalia hay alrededor del Necronomicon pero creo que esto es importante porque justo Justamente por lo menos están bien seguros de lo que están leyendo, ¿no? no Si les dicen, bueno, Lovecraft escribió el Necronomicon, no hay tal. O sea, digo, Lovecraft inventó el Necronomicon, eh, está dentro de, de lo que escribió Lovecraft como referencia, como un libro maldito y demás, pero no existe como tal, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cuando justamente no dicen es que yo ahorita estoy leyendo el Necronomicon de Lovecraft. O no, sí existe, aquí lo tengo y son como encantamientos y demás, ¿no? Bueno, es parte de todo ese mundo que se desarrolló a, eh, alrededor de lo que escribió Lovecraft, pero creo que esto sí está bien bueno que, que lo tengamos claro. Y si tienen fotos de los que tengan ustedes del Necronomicon, compártanoslas para justamente ver, eh, pues la, yo creo que hasta se armaría una biblioteca con puro Necronomicon, ¿no? Sí, y aparte ese, su auge fue sobre todo con esta película de Evil Dead, que sale ahí el se está refiriendo al Necronomicon, que es este cuaderno que tiene ahí una carita, como una boca, ¿no? Y es muchos lo han utilizado ya como guía, ya lo, lo encuadernan así. Eh, y pues no, es, fue una referencia al Necronomicon, pero 
Esa era otra cosa totalmente diferente. Ok, ¿por qué no oímos una canción, mi Lupián? Y después, uh -huh. si quieres, lo que decías de igual eh, leer un poquito, platicar un poquito nada más de una manera general. lo ¿De es, uh -huh. Exacto. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar eh, una canción que se llama Going Down to Dunwich, eh, de un grupo que se llama The Darkest of the Hillside Tickets. No, I have to go back to Dunwich tonight. As a matter of fact, I should get moving or I'll miss my bus. negro. El arte negro, los monstruos de la razón, la ensoñación macabra, el gabinete atroz, el martillo de brujas. 
el susurro en las tinieblas. Hexen, el libro negro.
son. My friend Walter Gilman. We were classmates at Miskatonic and rented rooms in the same house. They call it the Witch House. Ah, yes. Legend has it the accused witch, Keziah Mason, once lived there. Why would you choose such a place? Poor students can't afford to be picky. True. It was cheap, but Walter really wanted to live there because of its history. It's a dark history. Unholy. Walter had no fear of that. The story of Keziah fascinated him. Soon after we moved in, he began to hear strange noises there. He called it the endless cacophony. All I heard were the constant prayers of our neighbor, Mr. Mazurowit. Dreams in the Witch House eh, se llama la canción y bueno, por ende, también el grupo, ¿no? Decías que es como de una ópera. Sí, una rock ópera que hicieron tributo a Lovecraft. Ok. Son las canciones. Ah, que, que si te pegas tantito el micrófono, sí, perdón, perdón. Por acá eh, también, y antes para que no se nos vaya esta pregunta, decía, ¿cómo se llama el libro maldito que mencionaron que también es una obra de teatro maldita? El Rey de Amarillo. Eh, ese es un libro inventado eh, por Robert W. Chambers. Eh, y así ustedes lo consiguen tal cual el, el libro que reúne son cuentos, escribe cuentos escribió en, en esta parte cuentos fantásticos eh, de terror cósmico así te lo venden tal cual como el rey de amarillo eh, no hay ningún cuento que se llame el rey de amarillo sino que a lo largo de, de unos cuatro o cinco cuentos aparece este libro constante que le provoca la locura a, lo, a todos los que llegan al segundo acto todos, todos, todos los eh, fragmentos que comparten el texto son del primer acto entonces, no teman, le, lo pueden leer en voz alta y demás. Y el segundo, el segundo acto no lo puede poner porque enloqueces y mueres. Y hay varias versiones, hay varias. Eh, obviamente, Valdemar, su, esta colección gótica lo tiene. Y acaba de salir una hermosa eh, que les recomiendo que rompan el cochino y vayan. Es de libros del solo rojo. Ya más o menos sabrán la calidad que maneja esta editorial. Sacó así tal cual el, el Rey de Amarillo, ilustrado por el argentino Santiago Caruso que es impresionante y ha ilustrado varias cosas de Lovecraft. Y este, este pequeño libro trae exclusivamente esos cuatro o cinco cuentos que, que mencionan al, al Rey de Amarillo. La de Valdemar trae más cuentos, uh -huh. que, pero que ya no se relacionan tanto con este, este libro maldito, esta obra de teatro maldita. Entonces, eh, y, échenle un ojo, es, eh, influyó mucho en, en Lovecraft y, y, en, y en los posteriores que que retomaron esta parte del, del terror cósmico. Creo que un, un programa pendiente que tendríamos que hacer aquí en Hexen es justamente como de todos aquellos libros que no existen y que sí. sin embargo, o sea, que son hasta cierto punto ficticios, pero que en la conciencia popular se cree que efectivamente existen, ¿no? O que se cree que tiene esas consecuencias y si los llegas a encontrar. Tendremos que planearlo, Lopian. Sí, está buenísimo. También, es, seguramente también Locra lo, lo agarró del de, libro verde de imagen, ¿no? Y... Hay muchísimos, sí podríamos hacer un, todo un programa con estos Sí, libros. exacto, como que tomar estos libros que en Necronomicon, etcétera, etcétera, justamente que, que en realidad no existen, ¿no? Y nos están poniendo sus portadas y nos están que se, que se los vendieron en 15 pesos, que era que uno pensaba que era real. Entonces, si, si, si tienen curiosidad de ver todas estas ediciones, que además son con portadas horribles, todas. ahorita platicamos un poquito de las portadas, este pues métanse al Facebook diagonal Hernández y a al Twitter, arroba Clausen, y ahí van a ver todo lo que están posteando. Y ahorita damos todos los datos de Lupián para quien lo quiera. Bueno, pues ya de una vez, Lupián, ¿dónde te, te, te contactan? Yo estoy en Twitter como arroba Mortinatos, y pues ahí, ahí principalmente ahí pongo, posteo constantemente cosas de, hacia mi blog, donde tengo ahí 
soy un obsesionado de Lovecraft y de Emiliano González, ahí entonces encontrarán un montón de, de mini ensayos o mini, eh, pues no le llamo ensayos, pero mis, mis hallazgos los comparto. Eh, sobre, lo, sobre Lovecraft hay muchísima información, a veces a mí para mí es desesperante porque hay muchas tesis, hay cada, cada día descubro una página nueva, ¿no? Que, que encontraron algo diferente, muy, muy interesantes, muy padres todas ellas, entonces así como que, ay, como que me cortan el ánimo de seguir investigando, pero sí he encontrado ahí algunas cosillas que ahí las comparto y con mucho gusto. Y, y aparte también si quieren echarle un ojo al, eh, soy parte de un proyecto que se llama Penumbria, es una revista electrónica dedicada exclusivamente al género fantástico y obviamente somos súper fanáticos de Lovecraft. El nuevo número de nuestra revista, que aparte cada mes tenemos una antología de cuentos, eh, el tema de este mes de agosto obviamente fue Lovecraft, nos uh -huh. llegaron 80 cuentos Lovecraftianos, okay. eh, de los cuales quedaron 20, y aparte nos animamos y también hicimos convocatoria de dibujo. También nos llegaron 30 dibujos y eran tan buenos todos que los incluimos los 30. ¿no? Ah, todos se incluyeron. Sí, nada más okay. eh, pues, por votación escogimos quién, quién iba a ser la portada, la contraportada y los interiores y demás. Y quedaron increíbles todos. Estamos muy agradecidos. Eh, échenle un ojo ahí. De, de verdad van a encontrar cosas bien, bien interesantes. Cómo transformar esta parte de Lovecraft eh, a nuestros días. no o sea Ya no podemos seguir hablando en el mismo tono de Lovecraft, ni, ni tanto en el lenguaje, ni tanto en los temas, ¿no? Ya no, ya no podemos hablar de racismo, eh, de misoginia y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero la, la esencia de Lovecraft, la semilla, que está esta parte del terror cósmico, sigue ahí, sigue muy presente, vigente. Y es lo que me gusta que muchos autores la adoptaron y la transformaron en otra cosa. Intentamos que no fueran pastiches, que no fueran parodias. Y salieron cosas muy, muy interesantes que, que échenle un ojo, les, les va a encantar. Y ya se puede descargar. Totalmente gratis. Eh, Métanse es arroba R, penumbria. Eh, y, la, y, la, y la página es penumbria.net. Ahí pueden, y en, en Facebook son una red diagonal penumbria, y ahí pueden descargarlo, pueden leerlo en línea y lo pueden descargar en PDF. Gracias ok, que está dedicado a Lovecraft, básicamente mm. con eh, a, escritores contemporáneos, ¿no? Y seleccionados de todos los que recibieron, ¿no? Del público. Sí, la mayoría muy jóvenes, eh, es parte de, de, la, de la misión de, de nuestro proyecto, es eh, darle voz a todos estos autores que que están empezando, que, que, que tienen calidad, pero que no pueden llegar a estos monstruos eh, editoriales. editoriales uh -huh. y, y, y como y uno se tiene que ir abriendo camino, pues publicando aquí o publicando allá. Y nosotros estamos dándole esa oportunidad de que ya nos puedan poner como en su currículum, ¿no? de que ya publicaron. Y si nos están leyendo, eh, tenemos muy buen promedio de descargas, están arriba de, de las mil descargas. Entonces sí los va a leer mucha gente. Eh, y aparte ahí ponemos sus datos, si tienen algún blog o escriben en otro lado. Sí, es como un apoyo. Un ¿no? apoyo, es... para que lleguen al autor, les gustó ese autor, van a descubrir que ha escrito más cosas y ahí se va haciendo la cadenita, pueden contactarlo y demás. Y hemos hecho un, un, una gran red de escritores eh, de fantástico, hay muchísimos en México y toda Latinoamérica escribe, también España, están llegando muchísimos de España. Perfecto. A ver, para concluir lo del Necronomicon, ibas a leer un fragmentito, ¿no, Lupián? Sí, pues es como una síntesis de, de qué va el Necronomicon, ¿no? Como les dije, Lovecraft lo escribió en, en media cuartilla en 1936, eh, como para tener bien claro, ¿no? Porque a veces Lovecraft creaba sus, sus libros o sus monstruos, eh, pero no los tenía así tan bien claros definidos. Dijo, esto lo, lo va a aparecer acá, va a aparecer allá sino no, o sea, a veces los, los retomaba y dejaba y permitía que muchos de sus compañeros, escritores, colegas, los utilizaran y cada quien le daba otro origen y se fue haciendo... Sí, nutrían. Otro, o, uh -huh. Se volvió un relajo que todo bien padre, pero luego así como que muchos se contradecían. Pero bueno, entonces, para evitarse eso, Lovecraft escribió en media cuartilla 
el origen ficticio, repetimos, del Necronomicon, que su nombre original es Al-Asif, que está escrito en árabe originalmente, y fue traducido en Grecia por Teodorus Piletas de Constantinopla en 950. Y se le dio ahí el nombre de Necronomicon. Luego el patriarca eh, Michael ordenó su destrucción mediante el fuego, pero una copia llegó a manos de Olaus Gormius, que en 1228 lo tradujo a latín. Fue prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232. Se reimprimió dos veces más en Alemania en el siglo XV y en España en el siglo XVII. De la copia en griego se hicieron dos ediciones en Italia, en 1500 y 1550, desaparecidas en el incendio de una biblioteca particular en Salem. Una copia en árabe del original apareció en este siglo en San Francisco y han aparecido fragmentos de una traducción al inglés hecha por John Doe. De la copia en latín hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de París y de la copia en español del siglo XVII hay una copia en la Biblioteca Videmer de Harvard, otra en la Universidad de Buenos Aires y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arham. O sea, en la UNAM no. No, lamentablemente ah. no. Ahí no lo van a poder encontrar. Esa es la historia, o si ustedes quieren, el origen uh -huh. y lo que ha sucedido con el eh, Necronomicon. Así es que no les vendan por 15 pesitos el, el Necronomicon. Costaría mucho más caro, ¿no? Sí, que, 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 que lo interesante de esto es que están... Eh, eh, pues es bonito, ¿no? Que se crea toda esta claro. mitología alrededor uh -huh. del libro. Y muchos escritores han retomado este tema para hacer sus propias novelas o sus, eh, sus propios cuentos, ¿no? De seguir con este, rastreando el origen del Necronomicon. Eh, y pues es interesante, ¿no? Mientras eh, yo siempre he dicho que, que no importa que si no has leído mucho a Lovecraft, que si nada más te compraste el peluche y demás, o si te compraste el Necronomicon creyendo que era Lovecraft, descubres que no. Todo esto sirve para eh, divulgar la palabra del abuelo, ¿no? Exactamente. El de Providence. Es... Y tarde que temprano vas a llegar con los verdaderos escritos de Lovecraft y te vas a quedar maravillado por, por su escritura eh, bella, eh, enigmática e hipnotizante. Que lo que decía, ¿no? Que ahora estaba de moda Lovecraft. Y dices, bueno, está bien, si se lo va a difundir más, si se va a abrir puertas, si, digo, nosotros sabemos el arrastre que tiene, por ejemplo, un Po, ¿no? Y, y, y que a Lovecraft se le empiece a reconocer y quizá poner más a la par. Eh, digo, por poner un ejemplo, ¿eh? ¿No? Porque mm -hmm. también Lovecraft quizás hasta goza de mucho menos fama que muchos otros, ¿no? Sí, Pero qué bien, qué bien, porque por lo menos hay la semillita para, para, para que alguien abra un libro o empiece a fijarse un poquito en eh, lo que hizo Lovecraft en vida, ¿no? A sus 125 años. A sus 125 años. ¿Qué vamos a escuchar, Lupián? Pues vamos a escuchar... Eh, deja que improviso rápidamente. <risa> Les digo, la lista... Eh, hay muchas, muchas, muchas canciones buenas en diferentes géneros. Traté de eh, enfocarme más que nada pues algo lo, poco pesado. Eh, y les voy a poner, por aquí está, a Electric Wizard con su canción, ya que estábamos con Dongwich, pues Dongwich. Todavía nos quedan 40 minutitos para seguir hablando de Lovecraft y ahorita leemos algunos de sus mensajes. Y también, si tienen preguntas, aquí está Lupián para tratarlas de contestar lo mejor posible.
Hexen, el libro negro. lleno de angustia, a veces, a veces delirante, el arte negro, los monstruos de la razón, la insinuación macabra, el gabinete atroz, el martillo de brujas, el susurro en las tinieblas, el libro negro. and pains of opium, much has been written. The ecstasies and horrors of De Quincey and the paradis artificiales of Baudelaire are preserved and interpreted with an art which makes them immortal. And the world knows well the beauty, the terror, and the mystery of those obscure realms into which the inspired dreamer is transported. But much has been told. No man has yet dared intimate the nature of the phantasms thus unfolded to the mind, or hint at the direction of unheard-of roads along whose ornate and exotic course the partaker of the drug is so irresistibly born. De Quincey was drawn back into Asia, that teeming land of nebulous shadows whose peace and antiquity is so impressive that the vast age of the race and meaning overpowers the sense of youth in the individual. But farther than that, he dared not go. Those who have gone farther seldom return. And even when they have, they have been either silent or quite mad. I took opium but once in the year of the plague. When doctors sought to deaden the agonies they could not cure. There was an overdose. My position was worn out with horror and exertion. And I traveled very far indeed.
returned and lived. But my nights are filled with strange memories. Nor have I ever permitted a doctor to give me opium again. The pain and pounding in my head have been quite unendurable when the drug was administered. Of the future, I had no key to escape, whether by cure, unconsciousness, or death was all that concerned me. I was quite delirious, so that it is hard to place the exact moment of transition. But I think the effect must have begun shortly before the combat ceased to be painful. As I have said, there was an overdose, so my reactions were probably far from normal. The sensation of falling, curiously dissociated from the idea of gravity or direction. El grupo se llama Autism y la canción The Crawling Cows. El playlist estará posteado a lo largo del fin de semana. Hoy no lo estamos posteando simultáneamente a que van escuchando las canciones porque tenemos que ser cordiales con nuestro invitado. Entonces, Lupiana al ratito también nos va a compartir un playlist justamente para aquellos que estén interesados no nada más en estas canciones, sino en más, que él ha hecho toda una investigación con eh, ayuda de muchas personas para justamente encontrar cada vez más canciones que tengan que ver eh, de una u otra forma con eh, Lovecraft y todo el mundo Lovecraftiano. Eh, y entonces al ratito nos los va a compartir y también lo retuiteamos y, y, y lo vamos a ir eh, poniendo en las vías de comunicación que ya, que ya conocen. También las personas que nos preguntan que si estamos grabando el programa porque lo quieren volver a escuchar, sobre todo porque hay veces que son programas de mucho dato, ¿no? Entonces uh -huh. difícilmente se, vas a como cachar todo inmediato. Por ahí también nos están eh, preguntando de los links eh, para descargar justamente el tomo de Penumbra. Eh, Penumbrea. Yeah. 
Eh, <risa> siempre, siempre tengo que saltarme ahí, ¿eh? Este, también eh, estaremos subiendo el programa el lunes eh, para que lo puedan reescuchar y también eh, eh, Lupián va a compartirnos el link. Entonces, todo lo van a poder encontrar en Facebook y en Twitter. Eh, retuitearemos a, a, a Lupián en cuanto lo suba. Eh, ¿Nos querías leer eh, algo eh, que hablaba un poquito de la forma de escribir de Lovecraft, no? Sí, este... También lo que le critican mucho a Lovecraft, eh, ya en el plano, digamos, literario, eh, olvidando esta parte personal, que aquí ya comentamos, ya discutimos un poco, y es que, eh, que escribía muy mal, que utilizaba muchos adjetivos, eh, palabras rimbombantes y demás que no aportaban nada. Y yo llevo años y ya hasta estoy cansado de andarlos tratando de defenderlo, porque inclusive hasta propios escritores que, eh, eh, que se dedican a, a escribir cosas de terror y demás, como que te, te gusta Lovecraft, pero, pero y ya te dicen ¿no? de que los adjetivos y en todos los talleres de escritura, los que hayan tenido la oportunidad de ir, siempre te dicen no pongas adjetivos, quita los adjetivos, de, no le digas al lector, no le des indicaciones de lo que debe de sentir y demás. Y a veces sí funcionan esos consejos, eh, para Lovecraft no funcionaban, y les voy a explicar por qué. En palabras de Emiliano González, que es, a mi gusto, eh, el mejor escritor eh, mexicano que ha sabido, eh, que, ha, que ha leído mejor a Lovecraft, que lo ha sabido entender y que lo ha sabido transformar. Y no solo a Lovecraft, sino todo lo que hay detrás de Lovecraft, que es eh, todo el terror cósmico de Magen, Don Sunny, eh, Poe, eh, también en cierta parte. Y todos estos autores que recomienda eh, muy bien eh, Lovecraft en el horror sobrenatural en la literatura, que quieren darle el terror cósmico, léanse todo lo que recomienda Lovecraft en ese libro. Y bueno, esto es lo que dice, eh, apuntó Emiliano González en un artículo sobre la estancia oscura de Leonard Klein, escrita en 1927, que Lovecraft también la recomienda en este libro del horror sobrenatural. Y, la, y por ejemplo, Lovecraft dice que esa novela es de muy elevado nivel artístico. Entonces ahí Emiliano González, se publicó en 1987, te explica más o menos de qué va la novela y llega un punto en que nos da, eh, a los que les gusta escribir les da unos consejos de cómo escribir un buen cuento fantástico muy breve y de ahí se liga eh, eh, a defender a Lovecraft y su estilo. Es, es, es un párrafo eh, y dice, para escribir un buen cuento fantástico es necesario, pues, aparte del contexto realista, un trasfondo maravilloso constituido por el lenguaje, trasfondo necesario para la realización del milagro. Un escritor incapaz de manejar un lenguaje bello nunca podrá escribir un buen cuento fantástico, por más realismo que infunda su contexto. Un estilo como el de Lovecraft, enclavado en un contexto materialista, pero erizado de adjetivos siniestros, propicia lo fantástico más que el lenguaje coloquial de Pío Baroja. Y aunque los críticos contemporáneos tachen a Lovecraft de excederse en los adjetivos, entre paréntesis, movidos por ese ánimo cientificista, racional que tiende a apagar los estallidos de pasión y a convertir la literatura en algo insípido, solemne y catatónico, se cierra el paréntesis, el lenguaje excéntrico, sobreadjetivado, entre comillas, que Lovecraft usa es el mejor, sin duda, para obtener los resultados insólitos que ese original escritor buscaba. Los críticos contemporáneos insisten en que el escritor debe evitar, lo más posible, el definir estados de ánimos por medio de adjetivos, asegurando que debemos sentir, no creernos, las cosas. Pero yo siempre me las he creído, tratándose, claro, de un escritor que sepa elaborar una atmósfera, y aunque ese escritor no se apó. Si un escritor es bueno, yo me creo sus adjetivos, lo siento. Eliminar los adjetivos sería empobrecer a la literatura, que ama lo melancólico, lo innombrable lo fúnebre, lo, gozo, lo gozoso, lo cachondo, lo estremecedor. 
Eh, que, que, que justamente de repente uno se pone a pensar, eh, eh, claro, tú que a fin de cuentas desde has tomado, como si mal no recuerdo, también has dado, ¿no? Determinadas, eh, si ustedes quieren, clínicas de cómo escribir, guiar y demás. Eh, ¿Hasta qué punto es una regla? ¿No? Eh, digo, eh, quizá hay muchos escritores que conocen la regla para después romperla, ¿no? Quizá hay algunos que no la conocen y de todas maneras la rompen y les sale bien, ¿no? Claro, sí, eh, te digo, sí, se ha vuelto como una especie de regla eh, en varios talleres que, 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 que a los que he asistido, esto de que quítale los adjetivos, borra los adjetivos. Y parece que como ejercicio está bien, ¿no? Porque para que aprendas a describir, eh, utilizar otras palabras y no los adjetivos, ¿no? Que... Pero me parece que un buen adjetivo bien puesto eh, te dice muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía Lovecraft? Aparte, todos dicen adjetivos, adjetivos, pero échenle un ojo, una leída a los adjetivos que utilizaba Lovecraft. Son adjetivos que los has escuchado dos veces en tu vida, es mucho. Sobre todo si lo lees en inglés, tienes que estar recurriendo al, al, al diccionario. diccionario? Sí, y en español ahorita te quedas, este, ¿qué quiso? ¿Qué dijo? Y te vas a la RAI y demás, y te das cuenta que son... Eh, pues palabras que aparte de que suenan, también Lovecraft, igual que Emiliano González, les daban mucho peso a la sonoridad de las palabras. Aparte del significado que tenía que ser muy exacto a lo que quería definir, jugaba mucho con el sonido de las palabras, ¿no? Era, eh, pues al fin y al cabo, estos dos escritores eh, son poetas, eh, en, en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Eh, y, y creo que, 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 que han, se ha sido un poco injusto con Lovecraft en, este, en esta parte, ¿no? De que... Eh, estos, estos adjetivos que sí, su función es aparte de dar estas sonoridades crear esta atmósfera, recuerden que Lovecraft su principal consejo, me parece que es un consejo genial y yo lo doy en todas las, a los que quieren escribir, antes de preocuparse por la peripecia, por la acción de que así ah, es que al final va a explotar esto y demás, crean la atmósfera, si no crean esa atmósfera uh -huh. de, y de, de cualquier género que quieran escribir, eh eh, por ejemplo, en este caso de terror, tienes que ir creando poco a poco la atmósfera, ¿no? Que te, vayas, que te vaya dando miedo. ¿Y eso cómo lo haces? Pues con las palabras, con, con la elección de las palabras, de tus adjetivos. Y, y Lovecraft lo hace de una forma... Al final, a medio cuento, ya estás así como que apesumbrado, apedesumbrado. Bueno, dije mal. Eh, muy, sientes así todo el peso de... Eh, te sientes hasta harto, con, con hastío. Y para cuando llega ya el monstruo, pues ya no puedes ni reaccionar, ¿no? No puedes salir corriendo, ya te quedas ahí anclado en el piso, que es lo que quería Lovecraft, ¿no? Que, que, que no puedes reaccionar y que es lo que le pasa a sus personajes. No reaccionan, eh, se vuelven locos, ¿no? Y, y me parece que, que este texto, sobre todo de Emiliano González, eh, me parece a mí ejemplar para, para defender, no defender, sino como que justificar un poco el estilo de Lovecraft y, y que, que aparte, y échenle un ojo a Emiliano González, ¿eh? si les gusta Lovecraft, les va a gustar Emiliano González. Y que, y que muchas veces eso, ¿no? Eh, creo que eh, de repente la crítica que se da a determinados escritores de, de horror, eh, de repente el desprestigio que hay en base a, a distintos elementos, como en este caso puede ser los adjetivos, eh, de repente es un poco injusto, ¿no? Y creo que esto también es una recurrencia en algunos escritores. Ahorita me acordaba un poquito 
poquito también de, de, de eh, Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que de repente decía que una de las cosas que más le fastidiaba era que un el corrector, ¿no? De estilo cuando iba, cuando le checaban eh, para publicar y demás, de repente él mandaba pues su escrito o su novela o lo que fuera y de repente lo encontraba lleno de puntos. Dices, sí, claro, o sea, ahí va un punto, pero yo no quería un punto y yo no quería una coma. Así era mi ritmo, ¿no? Entonces digo, bueno, reglas hay muchas y consejos también puede haber. No quiere decir que, no, que, que se lo salte a alguien que, que quiere escribir, ¿no? Pero también el, el, el objetivo que un escritor tenga... Eh, de, en este caso Lovecraft, de crear esa atmósfera, de crear esa tensión, de crear esa, como decías, Lupián, pesadumbre, ¿no? Eh, eh, ese peso que a veces ni te das cuenta. Quizá, eh, creo que siempre se los he dicho, en mi caso, lo que me pasa con Lovecraft es que no me doy cuenta cuando estoy leyendo. Pero cuando me duermo, ahí es cuando me cae todo el peso de lo que leí de Lovecraft, ¿no? Sí, que ese es como el, el, pues la finalidad de este de terror cósmico, ¿no? Eh, Ciertamente las nuevas generaciones, eh, y también que cuando, y no solo pasa en la literatura, también en el cine, eh, están acostumbrados a cosas que, se, que, te den, que te hagan brincar en el instante, ¿no? Con Lovecraft no va a pasar eso. Yo, yo recuerdo hay una mala crítica que le a Lovecraft que, que ya no espanta ni a un niño de 10 años. Pues es que Lovecraft no escribe para espantarte, escribe para inquietarte, o sea, como lo que dices. Durante, tienes esta tensión, estás sudando durante el cuento. Pero, pero no sientes, eh, no, no te da miedo de brincar, de morarte las uñas, salir corriendo y demás. Cierras el libro, te pones a hacer otras cosas, la idea se queda ahí rondando y llegas a dormir y es cuando tienes las pesadillas. Claro. Y a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, eso es lo que yo busco también en, en mi escritura y también en lo que me gusta leer, eso, que me inquiete, que, este, que, me, que me deja ahí la semillita por varias horas, por varios días. Porque al fin y al cabo el susto, el brinco, es, dura dos segundos, ¿no? Claro. Y, y referente a esto que mencionabas de Cortázar, de eh, Lovecraft, hay una, una anécdota eh, que queda así como anillo al dedo. Re recuerden que él empezó a publicar en Weird Tales y muchas veces lo rechaza rechazaban. Entonces, eh, él le escribió, hay una carta que le que escribe ahí al editor de esa época de Weird Tales, donde pues, lo felicita por sus números y demás, y le dice que le manda cinco cuentos. Eh, de los cuales que... Si a leer dos no le gustaron, que no pierde el tiempo con los otros tres, porque él considera que esos dos son sus mejores cuentos. Ok. Y dice, y, y pues espero que sí se publique y, con su lenguaje tan propio, ¿no? Que, que, que sería inútil tratar de, de decirlo en español. Pero si, si, si me hacen el favor eh, de, de publicarlos, yo solo tengo una eh, condición. Que no le muevan nada, que no le corrijan nada, que no le quiten una coña, nada, así como está. Y él, y él justifica diciendo, es que en esa época que estamos hablando también de los 20, que, que ahorita que, 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 que no hay, que, que el estilo de los escritores norteamericanos como que, que estaba ausente, ¿no? Porque todos eran corregidos, así todos eran, bien, eran perfectos y demás, y eso le quitaba el estilo al escritor, ¿no? Entonces dice que por culpa de esos, de esos correctores, de esos editores... Eh, no, había un, no había voces diferentes en la literatura norteamericana de esa época. Y a mí me parece bastante, bastante acertado, ¿no? Eh, sobre todo con estos este, escritores que tienen un nivel de, de escritura, claro. que obviamente se saben todas las reglas gramaticales y demás, todos los trucos, saben cómo romper las reglas, y si lo están poniendo así es porque quieren que así sea, ¿no? Sí, no porque se hayan equivocado, Entonces, se les haya ido. Sí, ¿no? no, por ejemplo, ahorita Lovecraft, si llegara a escribir ahorita y manda su manuscrito a alguna editorial, le, le tacharían todos los todo. adjetivos. Todos. Sí, sí, se exageró el hombre, ¿no? Y, y ya que no quedaría esa voz tan característica de Lovecraft, ¿no? Eh, 
me parece que sí es importante respetar eh, la voz y el estilo narrativo de, de los escritores. ¿Qué vamos a escuchar, Lupián? Eh, pues vamos a escuchar... Todavía nos quedan como dos cancioncitas más, ¿no? Yo creo, mi George. Vamos a escuchar algo medio acústico que se llama Mountains of Madness de un grupo que se llama Falling Down. Falling Down y es de Mountain of Madness. Wonder I made mountains of madness Calling the names of those gone before I pick up my bag and I pick up my bottle And I knock very gently on every love I worry about things and they never happen. I worry about things and they never be. So I pick up my bag and I pick up my instruments as the notes fall down like stars. Falling Down se llama el grupo y la canción Mountains of Madness. Platicamos fuera del aire si realmente había algún escritor, y si ustedes lo tienen, eh, estaría bueno que nos los compartieran, que si realmente hay un escritor que mientras lo estés leyendo, realmente saltes de miedo. Digo, quizá una película es, pues es mucho más fácil, ¿no? Es el impacto visual y demás, ¿no? Por mucho que no te guste si de repente uno ve The Hills Have Eyes o determinada, o so, o algo, si le están casi, casi cortando la mano, 
pues igual si saltas, ¿no? Pero habrá un escritor realmente que mientras lo estés leyendo te haga tener un pánico o, o es más la consecuencia emocional de haberlo leído, ¿no? Pero sí, yo, yo, yo creo que no. ¿Tú tienes? Sí, ahorita de momento no se me ocurría, pero ahorita ya se me activó ahí la neurona. Eh. Que ahorita está medio difícil, está considerando medio difícil. el itinerario que ha tenido Lupián, que ahorita nos va a contar, pero bueno. Sí, eh, pues si leen la novela del resplandor de Stephen King, eh, hay, una, hay una secuencia, digámosle así, que, que no sale en la película, eh, donde el niño se, se va, eh, está en este laberinto ¿no? de, de, de árboles, pero en, este, en esta escena eh, el niño siente que se empiezan a mover los árboles. Y tienen formas, están recortados así como forma de animales, un león, una jirafa y demás. Y empieza a correr el niño y cada que voltea están cada vez más cerca los arbustos. Entonces, así, da tres pasos, voltea y los, los siente así eh, a dos metros y así, y así hasta que lo, lo toca una rama. Eso me recuerdo que sí me, me provocó ahí una eh, ansiedad. Algo pasaba, ¿eh? Algo pasaba. pero en ese momento. Sí, y conforme lo ibas leyendo, decías, no, 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 o sea, que, que no voltee, que no voltee. <risa> y también otro, eh, La Casa de Hojas de Mark eh, Z. Danielowski. Eh, eh, pero él, él apoyado en toda esta parte de, de la edición eh, tienen que echarle un ojo a ese libro es todos los quieren jugar con, 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 eh, con la edición cómo for, formar un libro con todos los trucos con todo el abanico de posibilidades que tienes como escritor eso sirve como una guía Entonces hay partes eh, partes muy terroríficas del libro donde te va poniendo una palabra va separando las letras y se van cayendo las letras, ¿no? Entonces el, el chico va cayendo, se va cayendo al abismo y te pone abismo y se va cayendo y que llega a la oscuridad y demás. Y, y, y ese acomodo de las palabras, que ya, como, ya es como que algo más cinematográfico, ya más visual, tal cual, eh, sí te provoca ese miedo, sí, como que sí sientes que te vas cayendo ahí en el texto hacia, la, hacia el abismo donde está el, el monstruo este. Que igual también es como te involucras, ¿no? Y también los uh -huh. momentos en que quizá estás leyendo, igual que a veces... Pues te pones a llorar, ¿no? También, y de repente si sí escurres la lágrima, ¿no? Lo mismo igual con el, con el horror, ¿no? Pero también lo platicábamos, que quizá también es, eh, muchas veces pues va a ser también el tipo de persona. Si hay alguien que no está acostumbrado a leer determinado tipo de literatura, pues igual con, un, con algo que quizá a nosotros ya no se nos hace como en ese momento tan choqueante, uh -huh. pues igual lo va a hacer, ¿no? Pero este, eh, pero también como que no, no, no es tan fácil encontrar esos momentos tan claros. Claro, ¿no? Creo que a mí con lo que me pasa, ¿sabes qué? Es co co cuando leo cosas un poquito de enfermedades, que quizá no vendría a ser como el, el horror ficticio y demás, pero si leo algo de virus, algo de eso, creo que es lo que logra en ese momento meterme ese... Co, co, como ese escalofrío, pero que está sintiendo en el momento, ¿no? En el caso de Lovecraft, eh, creo que a muchos nos pasa que justamente es el post lo que, el, lo que te llega a, 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 a dar ese escalofrío quizá inconsciente, ¿no? Eh, ¿Qué tanto has hecho ahorita alrededor de Lovecraft y de estos 125 años que cumple, Milupian? Estabas llegando de Guadalajara. Sí, pues esta época es eh, muy bonita para mí, porque... <risa> Hay muchas cosas que hacer de Lovecraft. Eh, me invitaron, eh, sí, recién llego de Guadalajara. Eh, miércoles, jueves y viernes hay un, eh, un festival Lovecraftiano eh, en, en, en la mera ciudad de Guadalajara por un, por, un grupo, por un proyecto que se llama Poéticas del Horror, que en esta primera edición se lo dedicaron a los estudios sobre el Necronomicon. Son charlas, son ponencias que giran en torno alrededor de, de Lovecraft. ¿no? Eh, yo fui a dar una potencia sobre Emiliano González y Lovecraft, Hoy siguieron las ponencias, hoy hubo más hacia, el, hacia la parte gráfica eh, y, y cierran mañana ya con lecturas y demás y va a haber una gran fiesta si están en Guadalajara. Eh, busquen a Poéticas del Horror en Facebook 
Eh, todas las actividades son a partir de las 5 en un lugarcito que se llama Palíndrome Café. Se, eh, me dio gusto ver que también eh, hay mucha gente interesada, ¿no? No, son, no solo... A veces uno cree que en el DEF es todo uh -huh. y no, hay mucha gente interesada en estos temas y mucha gente especializada, ¿no? Me tocó compartir ahí mesa con, con un chico eh, que se fue a hacer la maestría a, a, a Buenos Aires y ahí encontró muchas cosas. Y las, o sea, mis catón. Sí, las, las ligo. Seguramente encontró ahí una copia, porque hay Exactamente. Una de Buenos Ajá. Aires. Ah, exacto. Y, y lo que tenemos preparado es eh, para seguir con los festejos... Eh, de los 105 años de H.P. Lovecraft, nosotros también organizamos un festival que le llamamos Picnic en Lie. Este va a ocurrir el sábado, este sábado 22, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche más o menos, en el Centro Cultural Elena Garro. Esto es en el mero centro de Coyoacán. Okay. Es, eh, es, es una librería que tiene ahí, eh, vamos a hacer ponencias, vamos a impartir ponencias. Hay varios bloques con diferentes invitados que van a hablar también todo relacionado con Lovecraft, yo voy a dar un poquito de sus datos biográficos, eh, pero va, es, es, son 10 son diez, diez ponencias, y los vamos a estar intercalando con películas, vamos a transmitir, a proyectar la, la llamada de Tulgu, eh, y vamos a también la, el que susurra en la oscuridad, y en el último bloque eh, vamos a, transmitir, eh, a proyectar dos cortometrajes mexicanos eh, que tienen esta parte de terror cósmico, ¿no? que que es un poco difícil, que no muchos lo hacen, pero afortunadamente también está llegando al cine este terror cósmico. Uno es el huésped eh, y el otro es eh, el modelo de Pickman, tal okay. cual basado uh -huh. en el relato de Lovecraft. Y este corto se acaba que de... Que te acaba de llegar. Me acaba de llegar, me lo mandó. Que no los tienes que prestar. Ah, ya. Sí, el director Pablo Ángeles, me, me, lo contacté eh, porque vi que empezó a ganar muchos premios, se eh, llevó el área la mejor eh, cortometraje animado okay. en, en el 2014. Y muy amable, eh, me lo mandó, me lo mandó, me acaba de llegar y, y porque solo ha estado en festivales, ¿no? Entonces okay. creo que es una buena oportunidad para que le echen un ojo. Está muy bien hecho, son 10 minutos eh, que, que los van a disfrutar. Los invitamos, es, recuerden, el sábado 22 de agosto, a partir de las 11, lleguen un poquito antes porque la entrada es libre, pero hay cupo limitado. Entonces, como conforme vayan llegando, pues así van a ir claro. pasando. A partir de las 11 empieza la, el primer bloque y el siguiente bloque es como a la una, va a acabar como a las tres y media, ahí vamos a dar un receso para que vayan a comer, y regresamos a las cinco y media, de cinco y media, siete, siete y media. Ok, ese, y todo esto es en torno al, a los 125 años a de A los 125 años de Lovecraft, ¿Cómo, cómo, eh, ¿por qué lo seguimos leyendo? A, partir, a pesar de que ya tiene 125 años, uh -huh. que tiene eh, eh, más de 80 años eh, de muerto, eh, ¿por qué lo seguimos leyendo? Y cómo, y, y cómo lo podemos seguir renovando, ¿no? Y todos, todos nuestros ponentes son jóvenes, jóvenes escritores, muy relacionados a la escritura, y ellos cómo lo, cómo lo han visto, cómo ha influenciado en ellos, en su escritura, y, y cómo atacar el terror cósmico, ¿no? En, en estos días que, que cada vez parecen más violentos y que este, con muchos problemas económicos, como comentábamos, eh, ¿por, qué, ¿por qué seguir leyendo terror cósmico? ¿Por qué seguir leyendo Lovecraft? Pues ahí se van a dar cuenta por qué. Y obviamente va a haber muchísimas recomendaciones y lo que queremos es que sea un debate, que ustedes vayan y nos pregunten, nos, eh, nos discutan. Es, está, estamos abiertos a la crítica, al comentario, ¿no? Es perfecto, que... perfecto. Y lógicamente a lo largo del año sigue habiendo mucho Lovecraft. Eso ténganlo por seguro. Parece mentira, ya son dos para las doce y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. ¿Ya escogiste la última, Milupian? Sí, esa es una canción que al principio la odiaba. Eh, por, por, eh, pero después ya lees la letra y, y te das cuenta que es una gran letra sobre Lovecraft. 
es, se llama Como Lovecraft, de un grupo español. No me digas, a ver, antes de que lo digas, ¿es la última que pusiste en tu set? Sí, así es. De, a, va a causar polémica. Sí, yo sé. <risa> Pero es la selección de Lupien, dijo, a ver, póngale atención a la letra, ¿no? No, no y la, su primera reacción va a ser odiar, sobre todo la música. Ajá. Pero luego escúchenla ya con calma. Ok. Y es la... un gran tributo. Ah, ya, supe a cuál se refería, ¿eh? porque de repente yo decía, ¿qué está poniendo Lupien ya? Pero hasta hizo esa aclaración también, ¿no? En, sí. En tu personificación de DJ Tulu. ¿Algo que quieras agregar, eh, Milupian? Eh, otra vez tu Twitter para quien te quiera contactar. Sí, arroba Mortinatos. Y también si tienen ahí canciones de los craftianas que me puedan recomendar para seguir agrandando esta lista, pues son bienvenidas. También ahí tengo una lista de, de, de cortos, los craftianos, que también pueden echarle un ojo, que también también estoy transmitiendo ahí en el festejo. Y bueno, sigan leyendo Lovecraft, eh, escríbanos si tienen dudas, comentarios, sugerencias. Eh, el terror cósmico, eh, más que nunca, eh, me parece más adecuado a, a nuestros tiempos tan violentos que estamos viviendo. Perfecto. George, eh, nuestro custodiador oficial, eh, también ya se retira junto con nosotros y llega Felipe del Demonio para quedarse hasta las seis en punto de la mañana. Eh, Miguel Upián, aquí en, eh, siendo el... Eh, Portavoz de Lovecraft, acompañamos un programa más. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana. Y ya saben, actualizaciones estarán a lo largo del fin de semana en clausen.org y avisamos por Twitter y por Facebook. Ahora sí, ¿con qué nos despedimos, Lupián? ¿Cómo se llama el grupo y la canción? El grupo se llama La Monja Enana y la canción se llama Como Lovecraft. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Hacía tiempo que estaba convencido de ello pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
las sombras caen para dar un paseo a través del caos de un mundo en decadencia. A veces lleno de angustia, a veces, a veces, delirante, a veces delirante. El arte negro, los monstruos de la razón, la insinuación macabra, el gabinete atroz, el martillo de brujas. El susurro en las tinieblas. Hexen, el libro negro. 